0: Так, что, поехали? Поехали. Всем привет! Это подкаст плюс минус 30. Меня зовут Никита.
1: Меня зовут Даша.
0: Сегодня 2 апреля. Как бы мне кажется, важно уточнять, в какие дни мы об этом говорим, потому что неизвестно, когда подкаст выйдет. И что, какие события произойдут к моменту его выхода.
1: Я бы еще уточнила, что идет речь о 2022 годе, <laughs> учитывая то, что предыдущий первый пилот, точнее, третий пилот, мы выпустили спустя год после записи, если Нет, я не пол ошибаюсь. Полгода, полгода ну, В общем, не сразу. Да. Вот, поэтому это будет важное уточнение.
0: А, несложно догадаться, что единственная тема, которая сейчас есть в инфополе, это все происходящее в Украине последний месяц, последние 37-38 дней. И мы решили э, запечатлеть, так сказать, сделать слепок э, времени нашего, да, на, на, на наших эмоций, наших переживаний э, по поводу всего происходящего. И хочется начать, пожалуй, с чувств, которые мы ощутили в первые дни так называемой спецпирации. Что? Что ты пережила?
1: А... Честно говоря, я так... Сейчас будет, возможно, некоторая сумбурная речь. Я думаю, это нормально. Скажем так, я сейчас сравниваю эти чувства с тем, когда началась самоизоляция и коронавирус. Тогда я думала, что, типа, это катастрофа, это ужас, какой кошмар, и мы не сможем нормально больше жить никогда. Вот. Но спустя... Два года, получается, после начала самоизоляции всего. И когда начался конец февраля, я ощутила новую гамму чувств и эмоций касательно своего будущего и будущего других людей. И я скажу, что могу сказать, что это был полный ахуй сори за мат. Для меня это было чувство бессилия, потому что. Всю свою жизнь я люблю планировать И мне очень тяжело было осознать, что кто-то пришел и, грубо говоря, насрал в, моё, в мой workspace И я теперь вынуждена, ну, просто потерять как бы все то, что там у меня уже было Хотя по факту, ну, для меня лично сейчас понимаю Ничего особенно не изменилось, кроме вот изменения будущих планов это было чувство бессилия, э, чувство страха, чувство тревоги, вообще нереальной тревоги. То есть э, у меня ухудшился сон. Э, я вообще не понимала смысла ни в чем, что я делаю каждый день. И не знаю, наверное, это была какая-то вот, блин, апатия, когда ты сидишь просто смотришь и думаешь. Интересно, что будет дальше? Как-то так.
0: Ну, я с тобой полностью согласен, на самом деле. То есть, вообще первые дни это была абсолютно у меня... Это была абсолютная прострация. То есть, ты живешь в каком-то, не знаю, там... Отрезан от всей действительности. чувствуешь отрезан от всей действительности, и ты видишь, что, в общем-то, остальных та же самая история. И вы там пытаетесь как-то mm -hmm. говорить, но не то, что даже обсуждать происходящее, просто даже сил говорить об этом всем нет. То есть, это перманентный дум-скроллинг, так называемый, и, и все. Ты просыпаешься с лентой в Твиттере, засыпаешь с лентой в Твиттере и, и все. То есть вот эти, сколько там, пять стадий принятия, так называемые, они заехали сразу с гнева. Наверное, гнев. Вот это была первая эмоция гнев, потому что, ну, ну, а что еще может испытывать? на нормальный русский человек, оказавшись в такой ситуации. Вот, Гнев и депрессия. Я бы
1: тут сказала, прости, пожалуйста, не только русский человек.
0: Нет, но в том плане, что мы как, что называется, будучи невольными участниками одной из команд. Три недели, даже уже больше трех недель, уже больше месяца. Спустя, что думаешь? Что, как, как изменилось твое восприятие?
1: Честно говоря, э -э я стала смотреть к этому более философски, относиться к этому более философски. То есть, э -э ну, ну как-то какие-то планы у меня похерились, точнее все. Ну ладно, как бы зато я жива, у меня есть пока что квартира, которую я снимаю, <с> я просыпаюсь Постели они а где-то еще рядом со мной находятся мои друзья, моя команда. У меня пока еще есть работа, очень важное уточнение. И ну, в целом я не могу сказать, что действительно сильно пострадала от, от этих событий. Ну, то есть, по факту, моя жизнь не сильно пострадала.
0: Ну, то есть, по сути, в бытовом плане. Я имею
1: в виду бытовой план, да. А, и... Я все равно продолжаю планировать, только я теперь перешла на ежедневное планирование. Uh, у меня это выглядит примерно так: я просыпаюсь с утра и думаю, так, ну, если сегодня случится очередной трендец, то я хотя бы, не знаю, сделаю массаж сухой щеткой. Я перешла к каким-то, стала искать, короче, маленькие радости в... в любом дне. Я знаю, что это звучит, может быть, не очень хорошо, но я так понимаю, что Пока ты сам на себя не наденешь маску, ты не сможешь надеть ее на других людей. Поэтому я стараюсь заботиться о себе, стараюсь заботиться о своей команде на работе, потому что я очень сильно переживала за них. И в целом, ну, у меня в целом почти всегда больше переживаний за тех, кого я опекаю, скажем так. Я как, короче, как мне сказал психолог, что для меня они мои дети.
0: <связывая> ну, нет, ну это ответственность <связывая> правильно. Да, и,
1: и поэтому я стараюсь э, больше заботиться о них, и благодаря тому, что у них все хорошо, мне тоже становится чуточку легче. еще не забываю про благотворительность, потому что э, когда в мире, скажем так, все хорошо, <связывая> э, благотворительных фондов все хорошо. Но как только в мире начинается трендец, сильнее всего, мне кажется, страдают благотворительные фонды, потому что... И вообще в целом благотворительность, потому что все начинают заботиться больше о себе. Ну, это нормальное желание. Тут я ни, ни в коем случае не хочу никого там осуждать, да, и все такое. Но если есть возможность, я думаю, об этом не стоит забывать, потому что есть кто-то, кому может быть еще хуже, чем нам, и им стоит помогать.
0: Да, здесь я полностью согласен, полностью поддерживаю. То есть уже, уже за это время все сказано много слов про то, что благотворительные фонды потеряли очень много поддержки из-за рубежа, и поэтому очень сильно просеяли, но как-то мир не без добрых людей. Там опять же говорят, что там сейчас, по крайней мере, на первых порах стараются поддерживать благотворительные фонды в России еще активнее, и в общем-то я не могу. Не призвать, я сам это делаю. и в общем-то призываю помогать не только благотворительным фондам в России, но и в Украине. То есть никто не говорит там про спонсирование украинской армии, это сказать, личный выбор каждого. Но я лично я занес денежку не только в российские благотворительные фонды, но и в украинские. Слушай, ну на, на тему вот надеть маску на себя и а потом на ребенка, да, на самом деле это я согласен с такой позицией, потому что вообще ну у меня первичный уже прошел к счастью, потому что я не представляю, если бы я жил в таком состоянии там больше месяца, в котором я был первый дни, мне кажется, я бы просто уже в окно вышел, вот. Но никуда не делался внутренний конфликт, который он между «почему мы так бессильны?» и «я делаю то, что я должен самому себе», то есть вот, то, что называется надевая маску на себя», вот, и я не могу в себе разобраться, как говорится. Какая из этих сторон правильная, и, и, и там не ущемляли я одно, делая приоритет для другого. Вот. Но мне очень помог в этом комп ну, компромиссе. О, мне моя девушка спросила: что будет дальше? Вот, у нас был очередной какой-то такой длинный вечер. Вот, и о, я не нашел ничего лучше, сказать, что. Ну, если раньше я говорил, что все будет хорошо, как бы просто там, у кого-то плохое настроение, ты пытаешься подбодрить человека, то здесь я честно сказал, что хорошо глоба... в глобальном плане не будет. Это однозначно, то есть в окружающей действительности, это сказать. И все, что мы можем, это делать хорошо для себя. Вот. Но нужно понимать, то есть это не с точки зрения эгоизма, а с той точки зрения, что... Ты должен закрывать свои потребности, свои потребности не только в каком-то физическом или бытовом плане, да, там покупать себе какие то штуки, ништяки, но и закрывать какие-то моральные свои потребности, то есть вот то, что мы говорим, там помогать людям, то есть если ты чувствуешь, что ты можешь чем-то помочь, то кому-то, где-то, как-то, да, и это делает прежде всего легче тебе, да, то есть ты как-то ну не снимаешься ответственности, а как сказать? но ты не чувствуешь себя ну, виноватым перед собой, mm -hmm. вот, то это тоже нужно делать. То есть вопрос личного комфорта, он не зациклен на бытовом комфорте, да, каких-то сугубо субъективных и эгоистичных вещах.
1: Вот.
0: Mm -hmm. Поэтому, ну, потому что если ты не можешь внутренний комфорт, то твоим старанием как бы грош цена. Вот. что помогает не упасть духом?
1: Во-первых, у меня просто замечательный парень. Он моя самая антистрессовая, наверное, хотел сказать вещь. Он мой антистресс, короче. Потому что это человек, который меня всегда помогает держать в тонусе, не пасть духом и вообще не тревожиться. То есть он как-то может сказать, стоп, ты чересчур уже перегибаешь палку, Харе, но он как-то это делает аккуратно не типа там хватит ныть, да, а более как-то, не знаю, у него получается я сейчас уже не вспомню. И благодаря нему я там не совершила никаких импульсивных действий в первые дни, когда все это началось, потому что он меня успокаивал, что он мне как раз говорил, что все будет хорошо, и мне это помогало вот, потом меня очень помогает э, осознание того, что ну, все мои близкие в целом, в целом практически все мои близкие в безопасности они живы-здоровы э, и в целом ну, наверное еще есть некая уверенность в себе э, в своих компетенциях э, в том, что я все-таки профессионал хоть и Uh, хоть и моя отрасль Скажем так, в которой, я, в которой я работаю Как и все Мощно пострадала в этом году Я все таки надеюсь На лучшее Наверное, я оптимист
0: Я тебе искренне завидую
1: А тебе что помогает, Никита?
0: Хуй знает Ну, не знаю Некуда уже падать духом С одной стороны Что есть, то есть Я не знаю, я как-то последние три недели я их еще прожил один, и я жил в каком-то таком совершенно выжженной земле эмоционального состояния. То есть проснулся, пошел на работу, вернулся с работы, поиграл в Соньку. И вот так, вот такой день сорок три недели, поэтому как-то не знаю даже. Эмоционально за первую неделю я выиграл, наверное, на месяца два-три вперед. Вот, поэтому черт его знает на самом деле.
1: Но ты не думал об отъезде?
0: А, я думал об отъезде, я думал об отъезде с первого дня, а, ну, то есть там, с первых дней. И все, что меня остановило, это на тот момент, это точно были не ценно недвигу, которые еще тогда, там, в той же Грузии или в Армении, не взлетели. Это исключительно были два проблемы с документами. Их нужно было решить. Они решились только вот буквально вчера-позавчера. А уже, ну, к сегодняшнему дню... Скажем, это уже бессмысленно. Не то, что это бессмысленно, нет, у меня никуда не делалось желание уехать, но оно стало менее импульсивным. Mm -hmm. Я занялся документами по репатриации, которые, на которые, я вроде как, могу рассчитывать. Я начал смотреть вообще, что, как происходит на западном рынке работы, что нужно, что хотят. Вот, то есть, ну, как бы прощупывать почву То есть, э, импульсивно уже поздно уезжать да. Это факт То есть, э, основной момент упущен И сейчас я считаю, что нужно заниматься израильскими документами Это такое, как сказала моя женщина э, Окно в комнате с заваренной дверью вот. и поэтому пока в приоритете это но, скажем так, наличие уже готовых документов ну, помогает э, держать мысль, что если какой-то прям ну, случится прям экстренный пиздец, прям с большой буквы П, то есть мы вернемся в хатеническое состояние там, трехнедельной давности, то ну, уже можно будет дернуть более уверенно.
1: Я, честно говоря, не... ну, у меня были мысли тоже о том, чтобы уехать, но это были абсолютно не Uh, как-то сказать, необдуманное, скажем так, необдуманные мысли, необдуманное решение, которое я в итоге, конечно, не приняла, потому что, во-первых, у меня загран заканчивается, во-вторых, у меня кошка, которая, которую не вывезешь просто так. И это все меня сдержало, я пережила этот момент, uh, вот этого импульсивного желания свалить. И потом стало более более серьезно думать, обдумывать этот поступок, и поняла, что я вообще не вижу смысла, честно говоря, пока что уезжать для себя лично. Во-первых, потому что я работаю на российскую компанию. Во-вторых, сейчас очень много, как вы знаете, проблем с российскими картами. Получить карту зарубежного банка, ну, вроде как, я понимаю, не очень просто тоже сейчас. И для меня это терялся всякий смыслом. Ну, то есть я считаю, что есть смысл уезжать, если у тебя есть какой-то офер от зарубежной компании, и где ты четко понимаешь, что вот тебе будут платить зарплату не в рублях, там не российская компания, тебе там как-то может быть в лучшем случае помогут с переездом, в худшем ты просто хотя бы будешь иметь эту почву под ногами в виде а, оффера, и поэтому я остаюсь. Возможно, я принимаю довольно суицидальное решение, но...
0: Ну, здесь сложно судить все таки эмиграция, это такое дело, потому что вот к вопросу об Израиле я задумываюсь когда о, о том, что вот есть такая возможность, и с одной стороны это очень классно, ну, то есть ты понимаешь, что ты ну, уезжаешь не куда-то спонтанно на птичьих правах, а у тебя как появляется возможность получить новый дом, новое гражданство, новую страну, но в то же время вот эта мысль меня как человека очень сильно завязана на друзьях, на, вообще, на социуме как таковом, на российской музыке. Вот. Я, когда задумываюсь глубже, что мне надо будет уехать жить в другую страну, где нет никого, и никого из моих близких, и ничего из близких мне увлечений, и то есть начать все с нуля, но ну, как-то становится, конечно... Неуютно <смех> <смех> <Вот>. Поэтому <смех> тяжело, тяжело То есть уехать там в какую-нибудь условную Грузию Где сейчас все да, ну, У нас с тобой там Достаточное количество Друзей товарищей Коллег, коллег, да, которые там гуляют Тусят, встречаются То есть мы тут сидели с нашей с тобой общей подругой И считали сколько Из наших, вот из нашей большой тусовки Человек mm -hmm. сейчас в России и результат оказался неутешительным, потому что суммарно те, кто уехал, и те, кто уже, как говорится, на низком старте, они, блин, по-моему, то ли 50 на 50, то ли даже 60 на 40. Поэтому наши ряды редеют, и вот угры, уехать в ту же Грузию, которая и ближе, э, ну как, не знаю, с точки зрения европейской страны, и по людям, и вообще это ближе к России как таковой случай, чем в случае каких-то экстренных вещей, да, там мало ли, все равно, равно в России остается очень много близких людей, вот, это как бы одно, а уехать в Израиль это прям порыжок с парашютом в неизвестность, поэтому ну невозможно это сказать, о, блин, ты такая суицидница, что ты остаешься в России, пиздец, нет, конечно.
1: Ну слушай, просто я уже столько послушала мнений на этот счет о том, что типа если ты, если у тебя есть шанс уехать, уезжай. И типа, ты можешь не думать о том, что тебя ждет дальше. А я так не могу.
0: Ты знаешь, на самом деле есть, нет, я согласен, давай так, я согласен с позицией, что в России жить, ну, на, на нашему поколению, да, вот этому креске плюс-минус 30, а, которое придерживается каких-то здоровых нетрадиционных ценностей, но здоровых, так скажем. То есть, ну, до того, чего хочет каждый цивилизованный человек, чтобы жить в нормальном цивилизованном мире, а не в диктатуре ныне выстроенной. Вот. то, Но ну, это не про Россию, к сожалению. Тут нужно быть честным с самим собой. Вопрос просто то, что там ты можешь себе позволить максимально дистанцироваться от всего того негатива, да, который несет русский вайп. Это одно, но когда ты от этого не может дистанцироваться, и, и что? Что делать-то в итоге? Вот, поэтому, не знаю, я хочу уехать. Я хочу ехать. Я ухожу ехать, и ну и, собственно, вся произошедшая ситуация, специальная, так сказать, она окончательно укрепила меня в мысли то, что надо, надо готовиться к этому, надо учить язык, и... и валить К вопросу кстати, об общении Чё? Много у тебя? Z Людей поколения Z. <сélvete> 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 uh,
1: я, как только началась вся эта история Я запретила в семейном чате это обсуждать В любом вообще виде И сказала, что если кто-то нарушит uh, Моё Правило, то он попадет под санкции мои. Я его превентивно забаню на неделю.
0: Диктатура в, в отдельной семье.
1: <свят> да, слушай, после этого жизнь стала гораздо приятнее. Никто ничего не писал до тех, до тех пор, пока там а, не начал закрываться Макдональдс и прочее, короче. Они написали... Ну, я не буду говорить, кто там. ну В общем, все же понимают, да, что у старшего поколения свои взгляды. Конечно. И они могут что угодно сказать. И вот они сказали, типа, да нафиг нам нужен этот Макдональдс. Типа, вот это беда. И пришлось популярно объяснить о связи э, закрытия Макдональдса с уровнем безработицы, <laughs> с тем, как это вообще влияет на рекламные бюджеты и вообще на все <laughs>
0: Конечно, нет,
1: нет. И сразу после этого, ну... Отношение, так сказать, немного изменилось, люди что-то поняли. Я рассказала, почему грустно, что закрываются соцсети, ну не закрываются, а Запрещается. запрещаются соцсети, потому что я работаю в этой сфере. Почему уходят крупные компании и рекламный бюджет сокращаются? почему это грустно для моей двоюродной сестры, которая работает в рекламе, которая, возможно, не знаю, лишится работы да, на фоне всех всей этой истории. И э, лично моей семье отношение к этому немного изменилось. То есть они хотя бы не стали уже, вот, не знаю, вот, как сказать, злорадствовать. Даже типа ха-ха-ха, вот мы и показали Западу, какие мы крутые. вот Теперь они такие, ну да, жаль, что так происходит. Но мы с ними не обсуждаем э, саму спецоперацию. И слава богу, я считаю, что это лишнее обсуждать с родителями, с родственниками себе дороже. Лучше просто зайти в Твиттер, если очень хочется с кем-нибудь поругаться и там почитать что-нибудь. Вот, примерно так. Вообще я за все это время, тут не только про родственников, да, могу сказать, за все время, вот, что э, все это идет, я забанила в интернете троих человек, двоих уже разбанила. Вот, так что я могу сказать, что, по-моему, у меня еще ну, все в порядке, как бы с самоконтролем. И я стараюсь держать себя в руках и не скатываться до срачей на политические дискуссии, короче. Вот.
0: Не, я никого не банил. Я в начале войны сказал, что типа на, на, Ну, я первые два или три дня я вот смотрел на все это, я читал всякие трэды, комментарии и все остальное, то есть и написал свой такой небольшой тредик в Твиттере, он немножко даже получился публичным, и, ну, в смысле, умудрился там что-то собрать, какую-то аудиторию, даже там немного прилетались дискуссии, вот, но в целом как-то инфогигиена, ну, такая, то есть, ну, у меня просто, в ленте, нет долбоебов, к счастью. У меня за. вообще, ну, за все это время я Но... не забанил, я отписал. Я отписал от себя одного человека, потому что в первый день я у себя повесил сторис, мнение по этому поводу. Ко мне пришла одногруппница, Такая все не так однозначно. У меня я был настолько, вот, собственно, в первый день выжжен эмоционально, что у меня не было никаких сил спорить. Я просто отписался от человека, отписал его от себя. Блин,
1: я сделал то же самое, да. Именно тоже в Инстаграме, и я выложила тоже в первый же день, ну, это было же чувство охуевоза, да, и ты и ты просто на эмоциях мог сказать, типа, ну, кому это вообще все это нужно, зачем это все, да и вот примерно такую историю я выложила тоже ко мне пришел чувак из моей прошлой жизни, когда я, короче, еще спалеологией занималась, да, и написал мне типа, что-то в духе что-то когда тебя посадят, типа ты от, отпишись тоже об этом в сторис. Ну, короче, какую-то такую херню, короче, да. И я такая. Сперва думала ему написать все, что я думаю, но он такая, она а оно мне надо. Да, да. И просто зашла к нему, отписала его от себя и забанила. И забанила, да. Вот.
0: Ну, у меня к вопросу то, что ты говорила про родню, у меня единственный такой. Не знаю, у меня даже мама, которая, в общем-то. Была за Крым, скажем так, она у нее есть какие-то такие, я могу с ней на, на какие-то темы дискутировать, она в чем-то согласна. Но в целом она достаточно Крым наш, прям не, тоталь, не тотальный аватар, но Крым наш. Вот. И она была у меня как раз в гостях, когда была лекция по истории с присоединением ДНР ЛНР, это полуторачасовая потрясающая лекция, и даже она к концу этой лекции понимала, что там у деда то течет чердак, просто катастрофически. И. И потом, ну, собственно, вот за этот. За эти 37 дней, 38 мы ни разу не обсуждали. Ну, то есть не было такого обсуждения ни разу. Мы стали реже созваниваться. То есть, если раньше мы созванивались там, каждые там, два дня и обсуждали там, что, кого, как, здесь, видимо, она все равно испытывает более. Точнее, набер, набер, ну, не знаю, более противоположные мне чувства, и поэтому она с этим не приходит, мы меньше общаемся, мы общаемся абсолютно на темы, вот, мы вообще не касаемся всего происходящего, то есть я понимаю, что я не могу заехать к ней с предъявой, типа, а вот там, видела ли ты, что сделали там с Мариуполем, вот, потому что я понимаю, что это очень такая будет токсичная дискуссия, вот. Единственное там, единственный раз, когда она там обмолвилась, мол, латыши, ну, у нас родня в Латвии, она хотела туда съездить, и латыши же одни из первых, кто перестал выдавать визы россиян. Она такая, вот, латыши такие-растаки, и я ей очень так сжато и аккуратно объяснил, что все по понятиям. <laughs> ну, как бы не зря, скажем так, по крайней мере. Вот, ну и плюс, не знаю, бабушка у меня слушала эхо, она у меня умудрялась слушать радио Звезда смотреть там в первый второй канал и при этом слушать эхо и как-то держать голову в таком вот балансе да, информационном то есть мы реально с ней там разговаривали дискутировали а когда «Эхо» отрубили я к ней приехал и но ну, я был ее эхом то есть потому что у не... все что у нее было это была вот эта официальная повестка российских властей но даже, даже с ней она... у нее были вопросы и когда я приехал, мы с ней поговорили, я ей там что-то рассказал, он такая, о как, вот, то есть о, в этом плане с у меня тут -ту. у меня есть дядя, у меня есть дядя, который с которым лучше, блядь, мне не пересекаться, <laughs> потому что он люб... из z поколения, он да? он да, он, мне кажется, дико вот за всю эту херню, потому что люб... любые политические дискуссии с ним все эти годы превращались просто ну, в совершенно какое-то непотребство. Uh -huh. вот. Ну и в, на самом деле на Сеокуржени еще у меня есть пара друзей моих достаточно близких, с которыми у нас наговоры на хуйне, причем мы, ну, не из-за того, что мы разных мнений, а просто, ну, как бы в силу обстоятельств различных, наговорили друг другу всякой херни. И я надеюсь, что когда... Я о...
1: думаю, я знаю одного из этих Да, людей. Да,
0: конечно. Вот, и когда путь поусядет, надеюсь, что у нас найдутся силы э, поговорить. Я
1: думаю, точно все будет в порядке. Потому что я тоже знаю этого человека, и я думаю, что ему просто нужно время, чтобы остыть, так сказать. Нам всем нужно время.
0: Угу. Вот, э, хочется, кстати, э, задать такой вопрос, раз уж мы здесь все-таки про, про плюс-минус 30 не будем про это забывать. Вот ты как думаешь? Вот почему так? Вот почему наше поколение, да, вот, ну, казалось бы, там, наши родители, но ну, как бы мы выросли в, в, ну, в ценностях наших родителей, да, и там, на, на наших, там, нашего старшего поколения. Но почему вот здесь настолько расходятся пути?
1: Мне кажется, на самом деле это проблема вечная.
0: Но нет, ну, есть... понимаешь, одно дело, э, ваша музыка говно, а другое дело, ваше желание жить в мире и уюте это говно. <свят> ну, то есть, как бы, есть, ну, я все могу, я могу понять какие-то политические убеждения, но есть какие-то ну, гуман, гум, гуманизм, прости, господи, какой-то. Ну, человеколюбие, не знаю, там, человечность. Мы же не выросли в семье э, каких-то, не знаю, моральных уродов. Но почему вот, вот на этом моменте у людей не нашего поколения, поколения старше нас, да, там наших родителей и бабушек, дедушек, а, произошло вот это? Ну, в стране, блядь, победившего победобесия, да, угу. пропагандируется война. Ну, это невозможно просто, ну, просто мне не уменьшается это в голове. И у меня, собственно, к вопросу опять возвращаются вопросы об эмиграции. Когда я себя, ну, в какой-то момент начинаю бить по рукам, такой думаю, куда ты поедешь? Мне как на зло попадаются какие-нибудь видосы, где людей просто ходят и на улице спрашивают взрослых. Угу. Или какие-то вот эти там вот у редакции вышел недавно репортаж тоже. И там вот люди, они такие: вот у нас есть Путин, и все будет хорошо. Да, правильно, вот мы правильно все делаем. И ты думаешь, блядь, эти люди ходят с тобой по улицам. Этим людям, мне кажется, просто опасно давать руки оружие, потому что если они увидят что-то не то. Они, они реально могут выстрелить, видимо, в разрез со своими ценностями, как бы вот если что-то они увидят, значит, они начнут стрелять. То есть, не знаю, какую-нибудь однополую пару на улицу увидят, и теперь понятно, что если дать им в руки автомат, то это закончится очень грустно. Где, где, блядь, человеколюбие, даже Мы же, ну, ну как? Как так получилось? Где мы просто, где вот мы... где мы умудрились оторваться в воспитании?
1: К сожалению, я не могу ответить тебе на этот вопрос.
0: Такой Это вот монолог у меня... Но так, мне вышел. очень
1: понравился твой монолог, да. Все так или иначе думают в первую очередь про то, на что мы будем жить.
0: Бабки, бабки,
1: сука, бабки. Баб. Итак, Никита, что изменилось в твоем, в твоем бюджете?
0: Блять. Мы с тобой уже это обсуждали, я должен это вынести. Еще в раз эту банку. Блять, блять, это просто ужас. Короче говоря, я умудрился купить баксы в пике. <свят> <свят> ну, то есть, когда бакс вырос да, там, до 116, я купил его на бирже, я купил его, блять, по 130. <свят> и это сейчас, когда ты открываешь просто приложение Тинька, и ты видишь, что это был пик. Это просто пиздец. Никита есть, Бугаев, инвестор. Да, инвестор, блин, заехал просто 10, из 10. Вот, и... Ну, что это все, что следует знать, блин, о моем бюджете, о моем каком-то, вот, моем материальном благосостоянии. И а, ну и что самое, это классно. Я купил эти баксы тогда, когда уже их нельзя было снять. То есть, mm -hmm. ну, мы можем понимать, как бы тут, ну, есть, я могу ошибаться, но насколько я понял, то, что сейчас доллар там по 83, по-моему, ну, вот что-то в этом 84. духе. 84. 84, mm -hmm. ну, извините, так да, мой монолог какой Вот, что это, короче, верну, это, по сути, воображаемые баксы, потому что, ну, их никто не может получить на руки.
1: Да, я такой маленький дисклеймер сделаю. Давай,
0: давай, слово дня сегодня.
1: Да, слово дня. С 9 марта 2022 года мы можем снимать только 10 тысяч долларов на руки, но если эти 10 тысяч долларов были куплены до 9, 9 марта.
0: марта. Да, да, и то есть и я понимаю трезво, что как только люди смогут э, получать валюту на руки, от этого курса 80 рубля, нихера не останется, естественно.
1: Да, да, на самом деле это, ну, это все были... Как я пообщалась с нашей, так сказать, инвестор-редакцией, и uh, они сказали, что на самом деле ЦБ сделал все правильно. Они помогли сдержать как бы, дальнейший рост uh, доллара, и поэтому рубль укрепился.
0: Цен что-то не падает, да. Но...
1: А это уже что другое. Что говорит твоя инвестор-редакция по
0: этому поводу? <свят> <свят>
1: uh, я не покупала доллары после того как все это началось, но я успела поддаться этому бешеному э, желанию снять доллары со счета, пока это было возможно, и я сняла деньги. Вот, но я ничего потом не покупала. Я смотрела на этот курс и думала: нет, нет. Вообще я не, не принимала никаких инвестиционных решений и, слава богу, единственное, что я сделала, купила одну акцию Лукойла. В надежде, что она когда-нибудь вырастет. Но нет, да, это, это скорее так, знаете. И немного докупила Мосбиржу, потому что я в нее верю. Вот и все, я больше ничего не делала и не планирую делать. При этом я не пополняла свой ИИС и не планирую его пока пополнять. Я посмотрю, что будет дальше. Ну, я решила в общем, пока просто наблюдать. Мне кажется, это самая лучшая позиция в данный момент не принимать никаких серьезных финансовых решений.
0: Я к вопросу об акциях. Я заехал вообще в эту историю с инвестициями три месяца назад. Только, то я только-то -только купил каких то акций себе. Там, блядь, естественно, 95% моего пакета – это блядь, российские компании, которые положили, положили весь мой из блядь, на 30% минус. Поэтому, как бы, Короче, не мои Инвестиции, бабки – это не ко мне. Блядь. Никогда не спрашивайте, куда вложить деньги. Ну О,
1: было блядь, же, что... Была же у тебя хотя бы какая-то хорошая инвестиция.
0: Я купил телек. И диван в Икее. Я в Икее купил диван. между же, Я мажор, блядь. Вот. Нет, но я все это купил еще прошлой осенью, по-моему.
1: Но все равно это очень мудрое решение. Да,
0: сейчас, конечно, не диван в Икее, как бы не телек, а там хорошего телека за 23 тысячи, по-моему. Вот, естественно, я сейчас не куплю. Ну, как бы...
1: У меня тоже есть отличная инвестиция, и я ее демонстрирую каждый раз, когда улыбаюсь. Это брекеты. К счастью, я успела их поставить в январе по довольно-таки нормальной цене. Когда все началось, я ездила к ортодонту и спросила у нее, планирует ли она изменить ценник. И она мне сказала, Даша, ну мы же с тобой договорились, это были мои риски, я взяла их на себя. Для новых людей, конечно, уже цена будет другой, а у тебя все остается по-прежнему. И я подумала, как же мне повезло.
0: Ну, а я не успел поставить враки Я хотел, но не успел. Я сходил там, нашел специалистов, пообщался с ними. Ну, и как бы на этом все и закончилось. То есть мне нужно было провести там еще лечение. То есть, ну, как бы даже если, даже если, я бы в январе, короче, начал всю эту историю, как, и, как, ну, как я и начал. Ты начал в январе, пошел к врачам. Они мне сказали, что делать. Но по факту я бы не успел все равно. Uh -huh. Не то чтобы, блядь, от этого мне становилось легче, от этого понимания. Но что есть, то есть.
1: Еще такое, вспомнилась такая история, как моя подруга поехала ставить брекеты, и пока она ехала, брекеты подорожали на 40%. Пиздец.
0: У тебя друзья валютную ипотеку там выбрали. Нельзя? К
1: счастью, нет! А, по-моему, ее что-то там запретили или что-то такое.
0: Ну, по-моему, это еще там с 2014 -го года, да, да, да. да как-то подкрутили. Да, Ты помнишь прошлый выпуск? Да, у Ты что, планировщик да, дохуя? Как планы?
1: Я планировщик дохуя. Честно говоря, я все равно все планирую, но я это об этом уже говорила. Но мой главный. План в этом году был на самом деле поставить ты это я сделала, да. И так, если получится вдруг взять ипотеку, и я уже вот где-то в начале февраля начала прям присматривать уже квартиру, уже все посмотрела, все присмотрела, все там просчитала, рассчитала и уже начала так воображать, какой я там ремонт сделаю, как мебель я буду
0: мебелизкией поставить. Да,
1: мебелизкией поставлю. И э, по моим расчетам, в общем, э, переплата по моей ипотеке, тогда бы, по моей возможной ипотеке, составляла, ну, примерно миллиона два в случае, если вот э, все будет так, как я хочу, да. Mm -hmm. И я буду платить там конкретную сумму денег. Скорее всего, я бы доплачивала, но все равно, на всякий случай, в общем. Когда все это началось. Э, как вы помните, Банк России поднял ключевую ставку. Ипотека моя, предполагаемая, сказала мне «гудбай», «встретимся как-нибудь потом». Я ужасно расстроилась. И не так давно, где-то буквально недели-полторы или две назад, не помню уже, решила посмотреть ради интереса, сколько составит переплата по моей ипотеке. В случае, если я возьму ее сейчас с, там, процентной, с процентной ставкой, как это там, не 20, знаю, 20, 20 что-то такое тоже, да, я не помню точно, может 18, ну, не суть. В общем, она уже не такая, как была раньше. И, в общем, при всех тех же условиях переплата по моей ипотеке сейчас составляет 23 миллиона рублей.
0: Так, не стоит.
1: А хата стоит 5. 5 миллионов 600
0: э, тысяч рублей. Слушай, ты можешь там на ноль где-то прикрутить. Да?
1: В общем, я погрустила и подумала, что, возможно, я просто накоплю на эту квартиру без ипотеки. <laughs> Или хотя бы на коробку из-под холодильника, да. Вот, а еще я чуть, э, вернусь в предыдущую тему, ненадолго буквально, быстренько пока вспомнила. А, еще одна очень хорошая инвестиция наша. А, я Андрею год два назад получается, по-моему, да, позапрошлом году я ему подарила на день рождения PlayStation 5. И на днях мы посмотрели, сколько она теперь стоит, и решили, что да, это была тоже одна из лучших инвестиций.
0: Нормально, нормально.
1: А как твои планы?
0: Бля, ну во-первых, я ни хера не планировщик. Тут нужно говорится, нет планов, нет проблем, все очень просто. Вот. В масштабе вечности, естественно, все. Ну, то есть там все. Uh -huh. С большой буквы. Вот. Мне обидно, мне больше обидно, я только порадовался. Вот я прошлым летом вышел на новую работу, и я только порадовался, что начал зарабатывать те деньги, которые я хотел. Да, то есть, ну, те деньги, в которых мне комфортно, естественно, нет предела совершенства, но вот uh -huh. в моей нынешней зарплате, там, полтора месяца назад мне было очень комфортно. Я прекрасно себя чувствовал. А все, денежки тетю, так сказать. То есть, ну, мое достижение, то, что я купил две коробки капсул, которые сейчас, ну, я их купил, блядь, за, там, условно, 300 рублей, а сейчас одна стоит 600.
1: Для кофе что ли?
0: Нет, для стирки. А! Победа! Вот, да, я возвращаюсь назад. Слушай, это да, да, да,
1: очень напоминает мою охоту за кошачьим кормом, которого просто не было нигде, да, и <говорит> У нас на работе есть чатик с животными, где мы где там моя коллега скинула какой-то магазин где нашла последние упаковки Грандорфа, где я тоже заказала. он вообще э, дизайн сайта, не знаю, 90-й, короче. И какой-то странный мужик мне их привез, но он привез, и все хорошо, и я даже смогла перевести ему деньги. <говорит> Вот, и моя кошечка будет точно есть нормальный корм, я думаю, еще полгода точно
0: Ох, да. Да. Нет, у меня а, ну еще был план на отпуск, естественно, причем отпуск в Грузии. Не так-то себе его представлял, да? Да, самую малость. Но он на самом деле я понял, что сейчас отпуск абсолютно бесполезен. А даже не сколько из-за каких-то закрытых границ, что, естественно, безумно прискорбно. Скорее из-за эмоций. Да, да, то есть для меня важно то, чтобы, ну, чтобы ты уезжал в отпуск и эмоционально отключался от, да, от каких-то всех да. внешних обстоятельств.
1: У меня тоже планировался отпуск, и я, мы как раз очень долго с ним тянули, и я сейчас думаю, слава богу, мы с ним тянули. Мы хотели поехать в Тай, и мы долго изучали правила, там же они геморные а, были на тот момент. Да. Да, вот и мы сперва думали поехать туда, потом сюда, потом долго изучали, потом немножечко отложили, в итоге хотели поехать в середине февраля, потом принесли на неделю там полторы, все это началось, и я говорю Андрей, я не могу ехать в отпуск, потому что для меня это бессмысленно. Сейчас будет занятие, я уеду, и я все равно буду думать с да, думать, как да. там мои ребята, что там на работе, как это все. В этом году вообще вывести, и я не вижу смысла вообще в целом в отпуске в ближайшее время, потому что ну, это бессмысленно. Ну,
0: красивые видны, да, как бы они не вызовут уже сейчас столько эмоций, чтобы перекрыть все происходящее. То есть, абсолютно. То есть, очень хочется отдохнуть, но на самом деле я просто понимаю, что ну, я не смогу отвлечься от всего этого. Ну, это невозможно. Настолько ну, расшатано все, что угу. это совершенно не поможет.
1: Давай поговорим. Коротко о том, что ты планируешь делать в ближайшее время хотя бы.
0: Ну, как я уже сказал, репатриация, заняться документами. Ну, то есть я сейчас как раз в процессе общаюсь с агентством, которое всем этим занимается, да, то есть надо надо все таки добраться до консульства, надо найти в себе смелость наконец-то, ну, если сделать, то есть решить, mm -hmm. что типа я... Либо я это делаю, либо это не делаю, вот, потому что это, ну к сожалению, а может, ну и может оно и правильное, что я не могу там просто сдать доки, получить израильский паспорт и дальше сидеть в России и ждать, что Израиль будет запасным полигоном нет, как бы государство Израиль говорит, мы готовы принять нового гражданина, но будет добр быть гражданином, а не так просто каким-то чуваком, вот, надо потянуть английский, безусловно, вот, потому что потому что надо подтянуть английский, вот, ну и пока есть страховка Пока я, пока я в России, как бы это пафосно звучало, и пока страховая компания наша не сказала, типа, аляулю, надо заняться здоровьем, надо пройти кучу врачей и как-то, ну, инвестировать, собственно, в себя. Угу. А ты чё? Какие планы? Какие я... планы? У меня, да, вот у меня любимая реплика последних... Как дела? Нет, как нет, ты? нет, нет, последних пяти недель на тему, типа, планирование и дальше своего носа. Да. Я ведь это услышал, я, я думаю, блядь, правда, вот, ну вот, Максимально допустимый горизонт.
1: В общем, да, я тоже сейчас э, не строю, честно говоря, каких-то больших планов на год. Единственное, каждый день у меня есть план не сдохнуть. А пока что я его успешно выполняю. И надеюсь, что так... Ну, что хотя бы проживу этот год. Вот. А Так, у меня очень простые планы. Сейчас заботиться о себе, вывозить работу. Забота о себе, я имею в виду, вот, я на массаж иду на следующей неделе. В целом э, перестраиваю свою систему э, обучения английским языком. Нет, я тоже делаю, ну, что английский, но я его учу уже не так, как раньше. То есть мне сейчас бессмысленно правила какие-то учить, короче, и прочее. Мне надо просто больше говорить, но мне хочется говорить на интересные темы. А там из КНГ я ушла, потому что мне надоело их... Э, Программа однотипная. Mm -hmm. Вот. Я сейчас в поисках преподавателя, так сказать, который чисто для меня персонально сделает нормально все. Общаюсь с мужиком вот. на английском. Да, он, кстати, у нас все есть в планах устроить день английского и каждый раз так делать. Но он что-то все время забываем про это. Вот. Да и все на самом деле. Нет, у меня больше никаких планов про работу. Я ничего не буду говорить. Есть и слава. богу. Нет, во-первых, она есть и слава Богу, и еще скажу, что в целом digital в 2022 году это подумать про офлайн.
0: Да.
1: Вот. Это, пожалуй, все, что я могу сказать про работу сейчас. Отвечаемся на ретроспективу нашего первого выпуска.
0: Было дело.
1: Помнишь, да, как все происходило? Какие были планы, о чем мы говорили, что нас беспокоило?
0: Я был еще молод, мне еще не было 30.
1: Ну вот, Никит, тебе исполнилось 30. Чё, как?
0: Прикольно. Ты что сказал, нет, на самом деле, ну, я пришел, что мы записывались с тобой летом. В ноябре мне исполнилось 30. И я, в общем-то, к этой 30 как раз-таки с новой работой, с новой зарплатой. С девушкой, которая с которой мы начали жить. Я, собственно, к тому своему 30-летию пришел абсолютно спокойным человеком. Я совершенно спокойно принял свой возраст. Я потрясающе отгулял на два города, как и планировал. Я отгулял день рождения в Москве, день рождения в Питере. Вот, то есть все прошло классно и в тридцатке, я себя чувствую, прелестно. Вот, единственная, конечно, единственная проблема 30-летия моего, это то, что как теперь этот подкаст будет называться, потому что нам уже ни хера не плюс-минус 30, нам 30 плюс.
1: Ну, ну, переименуемся, что поделать.
0: 30, -30 плюс-минус.
1: Не знаю, я бы оставила название как есть, мне кажется, это больше про не про реальный возраст, а про какое-то внутреннее Внутренний ощущение, дух. да? Да. Как, как
0: планировать теперь что-то, скажи мне?
1: <планировать> как планировать теперь что-то? Ну, не знаю. Я считаю, что надо все равно какие-то планы иметь под рукой. Потому что, знаешь, у меня есть список один, который я очень давно веду. Что-то там у меня 100 желаний, блин, на 5 лет. Какая-то херня, короче. Ну, в общем, это довольно интересная штука. Я их один раз записала, типа там, что я хочу сделать вообще, да, вообще всего в этой жизни, что я хочу. И я периодически туда заглядываю. И меня удивляет, сколько всего из этого я уже сделала. То есть оно как-то, ну, что-то само собой делается, что-то я, к чему-то я иду осознанно. И мне кажется, это все оно полезно, иметь какой-то, пускай не план уже, да, шмыть при мы припоняли, что в нашем нестабильном мире всякое может случиться, но иметь какое-то понимание того, чего ты хочешь от жизни, от себя в будущем. Мне кажется, полезно всегда Потому что это помогает тебя держать в каких-то Не то чтобы в рамках, да А не сбиваться с пути Даже когда вокруг Пиздец Что ты понял за все это время? Мне кажется просто, что все, что случилось Это, можно сказать, наша
0: маленькая жизнь Слушай, я э... Я бы очень хотел сказать, что я такой Я понял, как описали опять же многие Что вот, нельзя жить отложенной жизнью Вот это mm -hmm. все. насчет как-то нихера на самом деле Но а, Просто Оголились какие-то такие нервы За все это время И Стало что-то понятнее Именно в, в людях Окружающих тебя а, Пусть, ну, типа Не то, чтобы ставить на них крест надо Но ты понимаешь... Ну, что-то ты понимаешь в других людях, да, в этой ситуации. Что-то ты понимаешь в себе, да, в своих решениях. То есть, ну, вот это... им, Она, скажем так, вопрос не в импульсивности, наверное, а в импульсе, который вот... Вот произошел импульс, и ты импульсивность, именно поступка, погасил, mm -hmm. но... Влияние, вот, в которое на тебя этот импульс сказал Как, как был... камешек, который да. ты
1: бросил в воду Ох, боже
0: Ты сегодня прямо это Джейсон Стэтхэм этой студии Вот То есть Вот какой-то этот импульс произошедший Он дал в каких-то Вещах себе Разобраться Вот А ты чё? поняла за это время?
1: Ну, для меня всегда самое страшное было это неизвестность. Когда более-менее становится понятно, что будет дальше, становится проще все равно, потому что ты можешь как-то адаптироваться под новые условия, да, и как-то стать гибче. Вообще, мне кажется, что вся эта история нам поможет быть более гибкими и адаптироваться под любое происходящий трендец, который нас ждет. <laughs> вот, я бы, конечно, очень не хотела, чтобы у нас развивалась эта гибкость.
0: Ну, уже понимаешь, что типа адаптироваться не равно прогибаться.
1: Да, да, да. Я, да, 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 да. Ну вот. Ты Спасибо, что дополнил это. И вообще, мне кажется, что я поняла, что мир это очень нестабильная вещь. Я знаю, возможно, это довольно инфантильно звучит, но на мой взгляд Важно понимать, что вот Есть ты, маленький человечек Да, со своими планами Есть большой мир И ты в, в рамках этого мира Как бы со своими планами просто Пух
0: же, с <с> Теперь я буду стать хэмом Хочешь <с> рассмешить Бога, расскажем о своих планах
1: Да, и еще одна вещь, которую я поняла Но об этой вещи, я думаю, мы говорим очень часто О том, что надо держать денежки в трех валютах всегда Да вот, не только. Не
0: импульсивно, пожалуйста.
1: Вот. Я думаю, что на этой прекрасной ноте мы можем завершить наш выпуск.
0: Мы теперь есть на всех ведущих подкаст-платформах. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, берегите себя, надевайте маску на себя, на своих детей. Нет войны, как говорится.